0: Als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter advollspannradio und adspike.dih unterwegs. Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 83. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 057 mit dem Titel Es gibt Reus, Baby. Die Nachlese zum Spieltag Nr. 22. Das Drehbuch für diesen 22. Spieltag sah zu unserer vergnüglichen Unterhaltung 29 Tore vor. Im Stadion der echten Liebe kehrt endlich ein Hoffnungsträger zurück und es gab jede Menge österreichische Schmankerl zu bewundern. Nebenbei plaudern die Funktionäre der Liga auch wieder munter durcheinander. Doch bevor wir in die Detailarbeit heißt in die Momente des Spieltages gehen, einige grundsätzliche Anmerkungen zur Lage der Liga. Die Bayern haben als Spitzenreiter auf den Tabellen 2. 18 Punkte Vorsprung. Der Abstand zwischen dem Zweiten der Liga und dem Relegationsplatz 16 beträgt ebenfalls 18 Punkte. Darüber und über viele andere bunte Themen plauderten sie an diesem Wochenende wieder alle durcheinander. So äußerte Uli Hoeneß im ZDF-Sportstudio, dass er die Trainerfrage mit gemütlicher Hand angehen will. Fredi Bobic gibt bei von Torra auf Sky bekannt, dass er weiß, wer es wird bei den Bayern, aber nichts sagt. Minzlav hat auf dieser Plattform ebenfalls erneut Gelegenheit, sich und seinen Club auf seine meiner Ansicht nach sehr eigenen Art und Weise darzustellen. Und Watzke? Watzke stellt sich dort als Stehplatzromantiker dar, salbadert über Kaderjustierung und würde Dembele immer wieder für 15 Millionen kaufen und für über 100 Millionen wieder verkaufen. Stichwort Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz. Wenn ich Aki da beim Wort nehme, ist es dann ja meiner Ansicht nach eigentlich egal, ob der Spieler auf dem Platz steht und Tore macht, auf der Tribüne sitzt, den Fanshop oder den Bratwurststand betreut oder den Parkplatz am Stadion bewacht. Hauptsache, er rechnet sich. Nebenbei betteln sich Minzlaff und Watzke auf absurde Weise auch noch um den FCB-Verfolgerstatus. Dagegen war der Auftritt von Rudi Völler im ZDF-Sportstudio fast wohltuend geräucharm, was ja nicht nur angesichts der Niederlage am Spieltag ziemlich ungewöhnlich für Tante Kete ist. Das Torwandschießen immerhin konnte er mit 1 zu 0 für sich entscheiden. Nun aber zu den Momenten des Spieltages viel Spaß. Die Momente des Spieltages Tuwat war das Motto des 34C3 des Hackerkongresses, der vor einigen Wochen in der Stadt stattfand, die an diesem Freitagabend die Kulisse zum Auftakt des 22. Bundesligaspieltages geben sollte. Leipzig gegen Augsburg, Halbzeitstand 1 zu 0. Am Ende waren die Hausherren mit 2 zu 0 erfolgreich und sicherten sich so den Tabellenplatz 2. 34.286 Zuschauer sahen in der ersten Halbzeit ein klar besseres Gastgeberteam. Der Kicker schreibt von 12 zu 2 Torschüssen für Leipzig. Der Torschütze vom Dienst, Timo Werner allerdings, hatte an diesem Spieltag Ladehemmung. Trotz bester Chancen in der 16., 37. und 53. Minute beispielsweise. Der FC Augsburg blieb offensiv blass, Gregoritsch hatte in der 7. und 34. Minute Chancen auf einen Torerfolg, blieb aber glücklos. Die 1-0-Halbzeitführung stellt ein Spieler her, der seinen ersten Saisontreffer erzielt. Ein artistischen Schuss von Pausen kann Hitz nur nach vorne abwehren und Upa Meccano da und per Abstauber bringt er Leipzig in Front. In der zweiten Halbzeit macht zunächst Bayer auf Augsburger Seite mit einem fulminanten, aber doch erfolglosen Fernschuss von sich reden, bevor dann in der 70. Spielminute Cater für die Entscheidung sorgt. Ein Freistoß aus 25 Metern von der Mauer abgefälscht. Hinteregger war noch mit dem Kopf dran, auch Hitz kommt noch mit dem Fuß dran, kann aber nicht verhindern, dass der Ball letztlich im Netz landet in der Schlussphase zimmert Kampel noch einen Freischuss ans Gebälk, genauer gesagt an die Latte. Paulsen hat die Möglichkeit, die Führung in der 82. Minute noch auszubauen, ehe dann in der 90. Minute der Augsburger Kuh sogar den Ausgleichstreffer erzielt nach einem Eckstoß, der allerdings wegen Abseitsstellung nicht anerkannt wird. So steht am Ende eine nach den Worten von Manuel Baum, dem Augsburg-Trainer, verdiente Niederlage. Und Leipzig springt an diesem Abend auf Platz 2 und wird sich bis zum Ende des Spieltages diese Position auch nicht mehr nehmen lassen. Dann springen wir in den Samstag 15.30 Uhr Bundesliga-Konferenz und ich kann euch jetzt schon versprechen, es war ein ein... ...toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Ja, danke Martin und damit zunächst ins beschauliche Sinsheim, wo die TSG 1899 Hoffenheim auf den ersten FSV Mainz 05 traf. Halbzeitstand 1 zu 1, am Ende ein hochverdienter Heimsieg 4 zu 2 für die TSG. 6 Tore und nur drei Torschützen, also es gab drei Doppelpacker. Bei den Rheinhessen stand wieder Zentner für den erneut verletzten René Adler im Tor. Adler, der ja unter der Woche im DFB-Pokal zum Einsatz kam und sich da aber die Bälle ja fast selbst ins Nest legte. Nun wieder verletzt, gute Besserung. In dieser Begegnung war die TSG klar überlegen, Mainz verteidigte aber zunächst ganz gut. So kam die Führung erst in der 27. Spielminute zustande. Ein schöner Angriff über Amiri und Nabri kommt der Ball in die Tiefe zum Torschützen Schollei, der kommt vor Balogun an den Ball und aus elf Metern gibt er dem mainzer Keeper Zentner das Nachsehen. Das 1 zu eins folgte Postwendend und der Torschütze Bergrehen für die Mainzer. Freischussflanke von Brosinski. Der Ball fliegt in den Strafraum. Baumann, der Hoffenheim-Keeper, faustet ein wunderschönes Luftloch und Bergren steigt aus 6 Metern hoch und köpft ins leere Tor. In der 43. Minute dann Nabri mit Antritt und Abschluss, aber Zentner pariert den Ball. Schollei setzt den Abpraller an die Latte. In der 49. Minute ist dann erneut Scholloi zweiter Sieger gegen Baumann, Geiger 57. Minute, Nabri 59. Minute und erneut Schollay in der 62. Minute hätten die Führung für die Hausherren erzielen können, Bergren hält nochmal dagegen mit einer Chance in der 60. Minute, alle blieben aber erfolglos. Das 2 zu 1 Führungstor für die TSG dann in der 67. Spielminute, der Torschütze Kramaric nach einem Nabri-Freistoß bringt zunächst Akpo Guma den Ball am zweiten Pfosten per Kopf zurück. Und dann gibt es ein Gewühl am 5-Meter-Raum und Kramaric ist dann letztlich da. Aus drei Metern spitzt er das Leder über die Linie. Hoffenheim erhöht auf 3 zu 1 in der 74. Spielminute viel Platz für Geiger. Er nimmt auf halbrechts Schollei mit und durch die Beine von Brosinski aus elf Metern, diesmal der zweite Treffer für den Ungarn. Zwei Treffer in einem Spiel, das kann ich auch, denkt sich Bergren und kurz entschlossen stellt er den 3:2-Anschlusstreffer her. 80. Spielminute. Brosinski wird von De Blases geschickt, flankt dann in die Mitte. Und Nabri rutscht aus, der Ball fliegt Richtung Tor, Baumann kann ihn zwar noch abwehren, aber Bergren steht goldrichtig und netzt ein. Die endgültige Entscheidung dann aber in der 88. Spielminute, direkter Freistoß, 30 Meter Torentfernung, Kramaric ist da, an der Dreimannmauer vorbei, ins linke Eck, 4 zu 2 der Endstand. Um es frei mit Helge Schneider zu sagen, es gibt Reus, Baby. Marco Reus ist zurück. 259 Tage nach dem letzten Spiel mit der Borussia, das war das Pokalfinale 2017, stand er in der Begegnung gegen den Hamburger Sportverein wieder im schwarz-gelben Trikot auf dem Platz. 0 zu 0 der Halbzeitstand, 2 zu 0 der Endstand. Die Borussia in Halbzeit 1 mit einigen Ballverlusten im Spielaufbau. Der HSV in der zweiten Halbzeit mutiger und mit mehr Ballbesitz als die heimische Borussia. Das Tor in der 49. Minute durch Michi Bachuay. Marco Reus gibt das Leder in den Strafraum, dort ist Pulesic zur Stelle und flink genug, es weiterzugeben an den belgischen Neuzugang, der die Kugel über die Linie drückt. Mit 1 zu 0 geht es also in die Kabinen und in der 71. Minute war dann Feierabend für Marco Reus, für ihn kam Mario Götze, der das letzte Tor des Spiels erzielen sollte. Wir befinden uns bereits in der zweiten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 2 also, ein blitzsauber gespielter Konter im eigenen Stadion der Dortmunder. Schürle zieht von links nach innen und gibt einen wunderschönen Traumpass auf Götze ab und diese Kombination, die sollte euch bekannt vorkommen. Na, wann ist das das letzte Mal passiert? Schürle auf Götze? WM-Finale 2014, das Tor zum Weltmeisterschaftstitel. Und das war und... Das ist gut für unser Land. Danke Thomas. Mario Götze bekommt jedenfalls den Ball von André Schürle und hebt ihn zum 2-0-Endstand über den herauseilenden HSV-Keeper Martinia hinweg. Der Hamburger Sportverein bleibt in diesem Spiel ohne Treffer. Er verliert, wenn auch auswärts, wenn auch in Dortmund, aber er verliert. Und die Aussagen von Mavray beispielsweise, so sinngemäß, ja wir waren ja in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft und mit der Performance heute können wir relativ zufrieden sein. Auch Hollerbach, der neue HSV-Trainer, sagte, wir haben alles rausgehauen, Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Nun ja, dann ist ja wieder mal alles klar auf der Andrea Doria. Keine Sorge, also beim Hamburger Sportverein. Der Einzige, der sich sorgt, wird wohl Uwe Seeler sein. Hannover 96 empfing den SC Freiburg. Zur Pause stand es 1 zu 0 nach Abpfiff 2 zu 1 für die Niedersachsen. Es war wenig los in Halbzeit 1. Die Gastgeber hatten mehr Spielanteile und beschäftigten die Freiburger in deren Spielhälfte. Einzig und allein das Tor von Anton in der 28. Minute brachte Zählbares auf die Anzeigetafel. Sorg flankt aus dem rechten Halbraum ungestört Koch wehrt die Hereingabe per Kopf noch ab, aber der Ball landet vor den Füßen von Anton und der mit einem Schuss mit dem rechten Fuß ins Tor. 28. Spielminute, 1 zu 0, der Halbzeitstand. Zweiter Spielabschnitt, 54. Spielminute. Sané fängt einen Abstoß vom Freiburg-Keeper Schwolo ab und bedient dann Füllkrug, der wiederum den Passweg auf Bebu frei sieht und den Ball dorthin spielt. Bebu hat wiederum das Auge für den nachrückenden Klaus und der nach Wolfsburg abwandernde Stürmer schießt und aus wenigen Metern schlägt die Kugel im kurzen Eck ein. Die Breisgauer kommen in der 88. Spielminute lediglich zum Ehrentreffer. Kopfball von Koch nach einem Freistoß, den Schauner abwehren kann. Gulde ist da 2 zu 1. Mit diesem Ergebnis geht für den SC Freiburg eine Serie von neun Spielen ohne Niederlage zu Ende. Bayer 04 Leverkusen gegen Hertha BSC nach 45 Minuten 0 zu 1 und nach Schlusspfiff. 0 zu 2. Im Allgemeinen sagt man ja bei Niederlagen, gerade wenn sie gegen den deutschen Meister Bayern München stattfinden, dass es sich dabei um ein Streichergebnis während der Saison handelt. Bayern 04 Leverkusen kann nun stolz oder weniger stolz behaupten, dass sie in dieser Saison zwei Streichergebnisse haben. Zum einen eben, das gegen den FC Bayern und nun aber auch gegen Hertha BSC. Beide Spiele in der Saison gehen an die Berliner. Dieses Spiel habe ich zu weiten Teilen live gesehen, nur hin und wieder mal in die Konferenz geschaltet. Und ich muss sagen, es hat mich aus Berliner Sicht sehr gefreut. Noch dazu hat ja Union im Zweitligaspiel etwas früher am Tage Fortuna Düsseldorf geschlagen. Auch das Sehr positiv. Nun also Hertha mit zwei Abschlüssen im Strafraum in der ersten Halbzeit erzielen sie ein Tor. Das ist gefallen in der 43. Spielminute. Es war das erste Saisontor von Valentino Lazaro. Eine Premiere also und nicht nur das, Valentino Lazaro ist mit diesem Treffer auch der erste Österreicher im blau-weißen Trikot, der in der Bundesliga für Hertha BSC trifft. Ballverlust im Mittelfeld der Werkself, da steckt den Ball zum Torschützen durch, der knapp an der Absatzlinie lauert, aber nicht im Abseits ist und dann freistehend vor Leno im rechten Eck, den Ball versenkt. Zweiter Spielabschnitt, 57. Spielminute, weiter Ball von der rechten Seite, Peter Pekarek nach vorn, dort ist eigentlich keine Gefahr, denn Ta ist da, kann den Ball aber nicht kontrollieren, verschätzt sich und stellt sich insgesamt etwas hüftsteif an. Salomon Kalou schleicht sich an ihm vorbei und schießt das Leder Leno durch die Beine, 2 zu 0. Nicht ganz ernst gemeint ist hier zu fragen, ob herter trainer Paul Dadai für dieses Tor einen Assist-Punkt gut geschrieben bekommt. Denn bevor Peter Pekarek den Ball nach vorn schlagen kann, gibt es einen Einwurf an der Seitenlinie und der Ball, der da zum Einwurf wieder ins Spiel kommt, wird höchstpersönlich von Paul Dadai gereicht. Vielleicht erklärt diese Situation ja auch das verschmitzte Lächeln des Hertha-Trainers, Direkt nach dem 2 zu 0 Siegtreffer. Hertha BSC eiskalt in diesem Spiel, nicht nur was das Ausnutzen der Torchancen betrifft und Leverkusen kann an die zuletzt starken Offensivleistungen nicht anknüpfen. Eine kuriose Szene gab es in der 72. Spielminute im Berliner Strafraum zu bestaunen. Der ins härter Tor zurückgekehrte Jahrstein kontrollierte den Ball zunächst mit der Hand, ließ ihn dann fallen und nahm ihn wieder auf. Daraufhin verhängte der Schiedsrichter Ittrich einen indirekten Freistoß. Fast alle Mannen im Hertha-Trikot standen nun auf der Torlinie. Bailey trat zur Ausführung an. Lustenberger kann seinen Schuss auf eben dieser Torlinie abwehren. Volland ist im Nachsetzen da und jagt die Kugel an die Unterkante der Latte, ehe sich dann letztlich Jarstein das Spielgerät schnappt und die Situation damit beruhigt. Einen Lattentreffer konnten die Berliner dann auch noch vorweisen, 87. Spielminute durch Lazaro. Es bleibt am Ende beim 2.0-Auswärtssieg für Hertha, die den ersten Sieg der Rückrunde erzielen. Sie bleiben zunächst auf Rang 11, haben aber nun bereits 10 Punkte Vorsprung auf Platz 16. Die selbsternannten Fußballexperten auf Sky waren fast allesamt schier aus dem Häuschen, weil sich am Samstag im Topspiel beim FC Bayern München ein Gegner fand, der ein flottes Spiel hinlegte, nach vorne mitspielte und die Bayern immer wieder anlief, fast über 90 Minuten hinweg. Eine Reihe von guten Torschancen hatte, die aber leider. Ungenutzt blieben und so hieß es am Ende 2 zu 1 für den Gastgeber. Das Team, von dem die Rede ist, Schalke 04. 2 zu 1 war auch bereits der Halbzeitstand und die Tore. Fielen wie folgt. In der sechsten Minute Lewandowski, der nun in allen elf Heimspielen getroffen hat. Das hat zuvor nur Jupp Heinkes in der Saison 72-73 geschafft. Jupp Heinkes, der übrigens in diesem Spiel als Cheftrainer nicht auf der Bank saß, da er Grippe erkältet zu Hause bleiben musste gute Genesungswünsche seien an dieser Stelle ausgesprochen. Alaba spielt einen Doppelpass mit Rames Rodriguez, leitet das Leder dann weiter ins Zentrum, dort lässt Lewandowski den Ball durch seine Beine rollen, so dass Müller aus 24 Metern abziehen kann. Fährmann, der schalke reißt die Fäuste hoch, aber wehrt den Ball nicht nach oben oder zur Seite ab, sondern nach vorn, wo Lewandowski da ist und abstaubt. 1 zu 0. 29. Spielminute, Leon Goretzka, der bald Münchner, treibt das Leder nach vorne, Setzt sich dann auch noch beherzt gegen Boateng durch. Der Ball fliegt erst von links nach rechts durch den Münchner Strafraum. Von der rechten Seite flankt dann Embolo. Goretzka setzt zu einem Seitfallzieher an, verfehlt den Ball aber nur knapp. Die Kugel kommt aber. In den Rückraum zu Di Santo und der hält Volley drauf. Ulreich hat aus 10 Metern halblinker Position keine Abwehrchance. 1 zu 1. Den letzten Treffer in diesem Spielabschnitt und auch in der gesamten Partie erzielt in der 36. Minute Thomas Müller Der bekommt den Ball von Robben, geht auf der rechten Seite bis zur Grundlinie durch, sieht, dass Ralf Fährmann die kurze Ecke anbietet und bringt die Kugel da irgendwie durch. 2 zu 1 der Endstand und Thomas Müller sagte nach dem Spiel zu der Art und Weise, wie die Kugel da ins Netz gelangt ist, der Trainer würde wohl sagen, er hätte ihn reingelogen. Das ist zweifellos, sagen wir mal, eine sehr blumige Beschreibung. Man kann auch einfach sagen, Ralf Fährmann hat einen Torwartfehler begangen. Die Bayern gewinnen also auch unter den Augen des Bundestrainers Yogi Löw, der in der Halbzeit auf den Gesundheitszustand von Manuel Neuer angesprochen wurde und auch darauf, wie er denn dessen WM-Teilnahmechancen einschätze. Er sei mit dem Keeper in regelmäßigen Abständen im Gespräch und gehe davon aus, dass Manuel Neuer noch genug Zeit haben würde, um sich auf die WM vorzubereiten und wieder vollständig gesund zu werden. So oder so ähnlich hat sich der Bundestrainer aus meiner Erinnerung heraus schon vor Monaten mal zu diesem Thema im aktuellen Sportstudio geäußert. Und jetzt sage ich euch mal was, so ganz unter vier Ohren. Aus meiner Sicht hoffe ich natürlich auch, dass Manuel Neuer vollständig fit wird und auch wieder im Tor der deutschen Nationalmannschaft während der WM stehen kann. Sollte aber die Verletzung so schwerwiegend sein, dass er daran nicht teilnehmen werden wird, dann denke ich mal, gibt es eine Reihe von Verträgen oder Werbevereinbarungen, die eine Aussage in diese Richtung im Moment sicher gar nicht zulassen werden. Das vielleicht als einen möglichen Grund dafür, weshalb wir wieder und wieder die immer gleichen Durchhalteparolen in Bezug auf Manuel Neuer hören. Wenn man, wie ich, in den frühen 80er-Jahren mit dem Fußball sozialisiert wurde, dann hat die erste Sonntagsbegegnung dieses Spieltages einen ganz besonderen Klang. VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach. Auf der einen Seite Helmut Rohleder, die Försterbrüder Arsgeer, Sigur Winson und Karl Allgöwer. Auf der anderen Seite Ulrich Sude hans Günther Bruns, Wilfried Hannes, der junge Lothar Matthäus und Hans-Jörg Griens. Das war die Vergangenheit, kommen wir zur Gegenwart. 1 zu 0 waren die Schwaben erfolgreich. Das war auch der Halbzeitstand und das frühe Tor des Tages fiel bereits in der fünften Spielminute. Gentner hat den Ball in halblinker Position, gibt ihn weiter auf Gomez, der die Übersicht behält und ihn in die Mitte zu Ginczek weitergibt und der bleibt cool und schließt zum 1 zu 0 gegen Torhüter Sippel ab. Die Borussen aus Gladbach hatten in der ersten Halbzeit in Personen von Stindel und Hazard gute Möglichkeiten zum Ausgleich, enttäuschten aber in der gesamten Begegnung eigentlich auf ganzer Linie. Zu Beginn der zweiten 45 Minuten wechselte Hacking dann auf Gladbacher Seite Raphael für Grifo ein. Davon profitierte zunächst Lars Stindel, der in der 46. und 47. Minute nochmal Abschlussmöglichkeiten verzeichnen konnte. Im weiteren Verlauf des Spielabschnitts wechselte auf Stuttgarter Seite dann Korkut in der Defensive. Er machte die Abwehr stark, wechselte Bartstuber und Mangala ein und brachte so den Dreier ins Ziel. Es war der insgesamt siebte Heimerfolg der Schwaben, die Heimpremiere von Typhon Korkut kann somit als geglückt bezeichnet werden und für Borussia Mönchengladbach war es die dritte Niederlage in Folge, das dritte Spiel in Serie ohne eigenes Tor. Der SV Werder Bremen war Gastgeber im letzten Sonntagsspiel an diesem Abend. Gegner war der VfL Wolfsburg, Halbzeitstand 2 zu 0, am Ende 3 zu 1. 38.062 Zuschauer sahen einen hochverdienten Sieg der Bremer, die sich damit ein 3-Punkte-Polster auf den Relegationsrang 16 erspielten. Es ging direkt gut los in der fünften Minute für die Gastgeber, Eckball durch Junusewitsch und Augustin Zorn läuft in den Ball und köpft ihn aus sechs Metern wuchtig ein. Die Bremer erhöhen auf 2 zu 0 in der 40. Minute und erneut ist ein Österreicher mit von der Partie. Von Florian Keins ist die Rede. Der bekommt den Ball von Barkfrede, zieht in die Mitte und will Junusowitsch anspielen. Stattdessen kommt der Ball aber zu Gulavogi. Aber der Wolfsburger lässt den Ball abprallen, unglücklich erneut zum Österreicher. Und diesmal lässt er sich dann nicht lange bitten und zieht aus 19 Metern halblinker Position ab. Und der Ball passt genau zwischen Torwarthand und dem rechten Pfosten. In die Maschen. 2 zu 0, also schon die verdiente Halbzeitführung für die Mannen von der Weser, die sich auch im weiteren Verlauf des Spiels nicht mehr vom erfolgreichen Weg abbringen lassen. Auch nicht durch einen Foul-Elfmeter in der 49. Spielminute. Moisander hatte Knoche im Strafraum umgerissen. Verhakt tritt zum Elfmeter an, scheitert zunächst an Pavlenka, kann den Nachschuss aber unterbringen. Nur noch 2 zu 1. 72. Spielminute 3-2-1. Keins, Florian Keins macht seinen zweiten Treffer an diesem Spieltag. Eggestein erobert den Ball gegen Bruma, gibt ihn weiter zu Kruse und er sieht erneut den Österreicher mitlaufen, der dringt. In den Strafraum ein und aus neun Metern wiederum halblinker Position durch die Beine des Wolfsburger Keepers Kastils vollstreckt er zum Endstand von 3 zu 1. Die Wolfsburger boten aus meiner Sicht eine enttäuschende Auswärtsleistung und der SV Werder Bremen ist nun sieben Heimspiele in Folge unbesiegt, bei vier Siegen und drei unentschieden. So Kinder, die internationalen Filmfestspiele starten in der kommenden Woche in Berlin. Die Berlinale beginnt am 15. Februar 2018. Der Spielfilm des 22. Bundesligaspieltages hingegen, der ist abgedreht. Diesmal mit Gastauftritten von Martin und Thomas. Zwei Hauptdarsteller einer wohl vergangenen Epoche, die im Allgemeinen auch eher im Aufwachen-Podcast zu hören sind und deren kurzer Ausflug per Einspieler in einen Fußballpodcast in einer wahlkampflosen Zeit hoffentlich für alle Beteiligten verschmerzbar war. Was im Vollspannradio jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag die 23. Spielrunde steht an. Das alles wie gewohnt in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Toto-Tipp Es geht los am Freitag, 16.02.20.30 Uhr mit der Begegnung Hertha BSC gegen den ersten FSV Mainz 05. 1. Am Samstag dann der 1. FC Köln trifft auf Hannover 96, 2. Der SC Freiburg empfängt zu Hause Werder Bremen, 0. Der Hamburger Sportverein trifft auf Bayer 04 Leverkusen, 2. VfL Wolfsburg gegen FC Bayern München, 2. Der FC Schalke 04 trifft auf die TSG 1899 Hoffenheim, 1. Am Sonntag spielt dann der FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart, 1. Ebenso am Sonntag Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund, 1 und am Montag dann Eintracht Frankfurt gegen Leipzig 1. Ja, dann gebe ich euch zum Abschluss dieses österreichischen Festspieltages noch zwei Hinweise an die Hand. Zum einen gab es am heutigen Sonntagabend die DFB-Pokal-Halbfinalauslosung am 17. und 18. April 2018 Treffen im Halbfinale des DFB-Pokals aufeinander Bayern 04 Leverkusen gegen den FC Bayern München und die andere Begegnung lautet FC Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt. Dann möchte ich an dieser Stelle noch einmal kurz auf eine E-Mail eingehen, die ich bekommen habe von einem Hörer, der anonym bleiben möchte. Und er fragt aber, warum ich diesen Podcast in zwei Feeds anbiete. Ja, das habt ihr vielleicht schon gesehen, wenn ihr nach dem Vollspannradio in iTunes oder in eurem Podcatcher sucht, erscheint das Icon immer zweimal. Einmal ist oben rechts gekennzeichnet der M4A-Feed. Und in diesem M4A-Feed finden sich in der Regel nur so die letzten drei, vier Episoden. Das hängt einfach davon ab, wie lang die letzten Episoden jeweils waren. Diesen zweiten Feed, diesen M4A-Feed, habe ich mal eingerichtet, weil ich herausgefunden habe, dass Leute, die den Podcast Vollspannradio Radio über die Apple-eigene Podcast-App nutzen, in dem MP3-Feed keine Kapitelmarken sehen können. In dem M4A-Feed aber durchaus. Fragt mich nicht, warum das so ist. Jedenfalls habe ich damals nach einer Lösung gesucht, dass eben alle in den Genuss der Kapitelmarken kommen können. Und das ist letztlich das Ergebnis. Wer aber nun im M4A-Feed nach früheren Episoden sucht und diese dort nicht mehr findet, dem kann ich nur empfehlen, auf den MP3-Feed umzusteigen. Generell kann ich natürlich sowieso nur empfehlen, den Podcast Vollspannradio zu abonnieren, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Folgt mir auf Twitter unter advollspannradio und Ihr findet auf der Website bolzenundruppen.potspot.de zum Beispiel auch einen Hörerbriefkasten, mit dem ihr, wenn ihr mögt, mit mir in Kontakt treten könnt und auch alle anderen Kontaktmöglichkeiten und Erscheinungsformen, wie das Vollspannradio im Netz zu finden ist. Es ist wieder soweit, ich bedanke mich bei euch für eure Zeit und euer Vertrauen in diesen Podcast und Verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke? Nein, nur mit dem Vollspann geht da rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. 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 Vollspannradio.